0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. Vamos a dedicar este capítulo de nuestro podcast para hablar sobre un tema muy importante, sobre todo en los nuevos tiempos, que trata sobre la diplomacia consular con perspectiva de género. Nos vamos a concentrar en particularmente en la experiencia del Consulado General de México en Houston. En 2016, como contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores se convirtió en la primera dependencia de la Administración Pública Federal en certificarse con la norma mexicana sobre igualdad laboral y no discriminación para eliminar todas aquellas formas de violencias contra las mujeres la Cancillería ha hecho extensiva dicha certificación del 2016, hoy en día a todas sus representaciones en el exterior. Y el año pasado, en 2020, el Consulado General de México en Houston fue la primera representación de México en el exterior en alcanzar esta certificación, gracias sobre todo a una labor y esfuerzos por incorporar la perspectiva de género en la diplomacia consular. Y vamos a conversar en este capítulo pues con una gran responsable de ese logro, junto con su equipo, está con nosotros la embajadora Alicia Kerber Palma, quien es la cónsul general de México en Houston. Bienvenida, cónsul. Gracias por participar con nosotros.
1: No, al contrario, un gusto, Alejandro, poder estar compartiendo con ustedes estas plataformas virtuales y sobre todo con el Instituto Matías Romero, que es, pues, mi alma mater en materia diplomática.
0: Muchas gracias nuevamente. ¿Por qué no comenzamos, Cónsul, con un comentario general tuyo sobre cómo está integrada la comunidad mexicana en Houston y en la zona que cubre el consulado? ¿Y cuál es la relevancia que tiene dentro de la sociedad de esa entidad?
1: Claro. Como sabes, el Consulado General de México en Houston tiene una circunscripción de 37 condados en los cuales habitan cerca de 2 millones, un poco más de mexicanos. A todos ellos el consulado busca darle servicio. Es, como sabes, una comunidad muy dinámica y muy variada, una diáspora tan variada que abarca desde aquellos grandes empresarios que se ubican en esta zona hasta, pues, no sé, aquellos que están en el área de innovación, en el área de las ciencias, en la academia, estudiantes y maestros, en los think tanks y también, pues, sobre todo los trabajadores en el área de servicios y también en el área de agricultura. Entonces, como puedes ver, pues, es una comunidad tan amplia a la cual hay que darle servicios, hay que ofrecerles nuestros programas y mantenerlos, pues, siempre cerca del consulado. Aquí, en esta circunscripción, se ubican cerca de 17 empresas mexicanas, entre las cuales están, pues, CEMEX, Gruma, Lala, Bimbo, Banorte, Moderna, varias empresas de ellas que tienen pues eh, también una gran actividad, no solo en materia comercial, sino también han servido de gran apoyo para muchos de los proyectos que tiene el consulado.
0: Muy impresionante los números que nos compartes, dos millones de personas bajo la atención del consulado. No hay que olvidar que esta zona de Texas es una zona de gran actividad económica con México. Las cifras del comercio así lo muestran y lógicamente hay también necesidades especiales dentro de esa gran comunidad por ejemplo ¿cuáles son aquellas necesidades para las mujeres de, de las comunidades mexicanas en Estados Unidos y cuáles también si nos puedes compartir Consul las necesidades de la comunidad LGBTQ+, porque estamos hablando de igualdad y no discriminación en la diplomacia consular
1: Así es. Mira, creo que tenemos que partir de una realidad muy concreta. Más del 50% de los migrantes en el mundo son mujeres. Entonces creo que había la necesidad de darle respuesta a necesidades específicas de este importante sector poblacional. Dentro del consulado te puedo decir que en materia de protección, 46% de los casos que atiende este consulado pues, son vinculados con temas de mujeres. 63% de las asesorías legales se dan precisamente a mujeres en diversos temas, tanto en el área migratoria, como en el área civil, como en el área penal eh, y en el área administrativa. Eso te da una idea de hacia dónde se di deben direccionar muchos de los recursos que tiene nuestra red consular. Actualmente, por ejemplo, con los, los, eh, el programa DACA hemos identificado que 70% de los apoyos que está dando cuando menos este consulado en materia de Dreamers es precisamente para mujeres. Entonces, pues esto nos da una amplia posibilidad de ofrecer servicios a, a diferentes sectores dentro de las mujeres, tanto a las mujeres que se encuentran como dreamers, como aquellas que están trabajando en el sector servicios en estos momentos. Eh, al hablar del tema de género, como bien decías tú, Alejandro, pues también tenemos que hablar de la comunidad LGBTQ. Creo que muchas veces cuando se habla de género se ubica simplemente el tema de mujeres. Sin embargo, el tema de género, el tema de mujeres abre la puerta para que también pongamos atención a la comunidad LGBTQ que requiere también de nuestra atención y de servicios muy eh, especiales. ¿Por qué digo muy especiales? Porque a veces esta, esta comunidad ha sido marginada de muchos de la, de la atención, por ejemplo, en materia de asesoría legal, para cuestión de renta de espacios eh, habitacionales o para demandas en materia laboral. Entonces, eh, en el consulado, al aplicar esta transversalización del enfoque de género, también estamos atendiendo a la comunidad LGBTQ y, por supuesto, a las mujeres de esta circunscripción.
0: Es muy importante escuchar que en el día a día de los servicios y la atención que presta el consulado a la comunidad mexicana, una comunidad tan amplia y tan diversa, tienen eh, este componente muy presente. Esto, sin duda, hace un cambio en la atención que reciben las personas en nuestros consulados porque es como el auditorio... ¿Se imaginará la demanda de atención de las comunidades mexicanas en un consulado como nos acaba de describir en cuanto a circunscripción y millones de personas por atender? Pues es muy alta, entonces esto es importantísimo. Quería preguntarte, Consul, sobre la política exterior feminista. Esta se anunció a principios del año pasado en México. ¿Cómo viene a apuntalar esta política exterior feminista, los esfuerzos que se vienen desplegando en la red consular, en particular en el Consulado de México en Houston, ya que estamos hablando de una norma del 2016, pero eh, creo que sin duda hay un empuje, un impulso importante del anuncio de política exterior feminista.
1: Eh, Alejandro, mira, yo creo que lo, lo que estamos haciendo y lo que está haciendo México al adoptar una política exterior feminista que por cierto somos el primer país de eh, América como continente en adoptar esta política y el cuarto país en el mundo en tener una política exterior feminista, lo que está haciendo es precisamente pasar del discurso a la acción. Hemos escuchado muchas veces de que hablemos de los derechos de la mujer, tenemos que apoyar a las mujeres, tenemos que darles espacio a las mujeres, pero esta brecha no se había logrado cerrar y a veces los discursos se quedaban en el nivel medio de decisión. Al eh, adoptarse la política exterior feminista desde la cabeza de la cancillería, se manda un mensaje muy importante a todo el, el cuerpo eh, diplomático, tanto embajadas como consulados, de que todos los programas que cuenta tanto uh, una embajada como un consulado deben de estar permeados con este enfoque de género. Creo que esto es un paso muy importante para también muchas de las demandas que se venían haciendo a nivel internacional, pero también a nivel interno dentro de la propia cancillería.
0: Pues creo que eh, la palabra clave que acabas de señalar es acción para darle vida a ese discurso y para darle cumplimiento a las normas que adquirimos también a nivel internacional dentro de nuestro país, dentro de las instituciones del país, y desde luego los consulados y las embajadas de México no son la excepción. Consul, con respecto al consulado que encabezas, el Consulado General de México en Houston, tras la certificación que adquirieron en igualdad laboral y no discriminación, ¿cómo se ha modificado la relación con la población mexicana? ¿Ha mejorado ese... Eh, digamos, más eh, receptiva a la población, más amable el trato. Eh. ¿Cómo se manifiesta esto en la realidad del consulado con la población
1: mexicana? Claro, esta certificación mandó un mensaje muy importante a nuestra comunidad, no solamente es de colgar un, un, un certificado en las paredes del consulado, sino sobre todo, mande el mensaje de que en el consulado estamos trabajando con una política que busca la paridad, es decir, que se da eh, oportunidad para que todo mundo pueda tener ascenso en los diferentes niveles dentro del consulado, que contamos con eh, áreas específicas para, por ejemplo, las mujeres que visitan el consulado, que traen a los niños, ahorita no por la situación del COVID, esto fue antes de que sucediera el COVID, pero la sala de lactancia la podías ver eh, ocupada tanto por usuarios como por trabajadoras del consulado, y eso es un punto fundamental para realmente empezar a cerrar esta brecha, porque las mujeres hacemos el trabajo productivo, eh, no asalariado y reproductivo, entonces esas tres facetas tienen que, Contar con las facilidades tanto del de, eh, consulado como con contar también con políticas públicas que permitan asegurar que esta brecha sí va a ser eh, cerrada de manera efectiva. ¿no?
0: Felicitamos nuevamente por esas prácticas que ya han puesto en marcha el consulado más allá, pues como, como lo señalas, de, de la placa o de la certificación misma, ¿no? acciones concretas en favor de nuestra comunidad, otro programa que es muy importante también es la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, que está en el consulado. ¿Cómo ha ido esta ventanilla mejorándose a partir de que se inauguró? Y ahora con la pandemia, ¿cómo se ha adaptado para esta atención integral a la mujer?
1: Claro, la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer surge precisamente del diálogo que se tuvo con eh, grupos de mujeres, eh teniendo pláticas, por ejemplo, con las mujeres en las plantas procesadoras de, de carne o en las fábricas de hongo, como les denominan aquí, este, tuvimos la oportunidad de detectar necesidades muy específicas para ellas. A partir de este diálogo es que vimos que gran parte de ellas no tenía acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no, no contaban con documentos, muchas de ellas cuando querían hacer un reporte ante una autoridad, pues no les daba miedo acercarse a ellos, a las autoridades, precisamente porque no contaban con esos documentos, porque no conocían el idioma, porque no conocían la estructura jurídica y administrativa para poder hacer llegar una denuncia. Y fue precisamente con ese espíritu de dar respuesta a estas necesidades que surge la ventanilla de atención integral a la mujer. Te puedo decir, Alejandro, que desde que se creó la ventanilla, pues el número de casos de mujeres atendidas por la red consular se ha incrementado de manera exponencial. Tan solo aquí en el Consulado General de México en Houston, el promover de manera dinámica y efectiva la ventanilla ha permitido que eh, el número de atención a mujeres se incremente en un 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que estamos dando respuesta a esas necesidades, pero también les estamos dando voz a estas mujeres migrantes mexicanas. Una voz que muchas veces permanece callada porque pues, no conocen lo que te había mencionado. Estructuras, idioma, posibilidades, pero sobre todo derechos. Creo que es muy importante destacar que la ventanilla, y esto lo quiero aclarar porque hay, hay confusión en ¿Qué es una ventanilla de atención integral a la mujer? Eh, la ventanilla de atención integral a la mujer no es la posibilidad de utilizar los recursos, no es una partida presupuestal, no es una medida administrativa, pero tampoco es un espacio físico. No necesitas tener un espacio físico que diga ventanilla de atención integral a la mujer. La ventanilla integral a la mujer es una peli eh, política pública que permite que el trípode de la actividad consular, es decir, el área de documentación, el área de comunidades y el área de protección trabajen de manera integral, de manera tal que cuando una mujer se acerca al consulado, puedas en una pequeña entrevista identificar sus diferentes necesidades y que las tres áreas puedan converger para darle una atención específica a esta persona, ya sea que le puedas dar actos de nacimiento a sus hijos, ofrecerle atención médica a través de la ventanilla de salud o prestarle la asesoría legal que se requiere. En estos momentos, como sabes, pues muchos de los casos que están siendo atendidos por la ventanilla de atención integral a la mujer son aquellos vinculados con eh, la violencia doméstica. Aquí en el área de Houston, con, hablando con las autoridades del cumplimiento de la ley, Pudimos identificar que los casos de violencia doméstica se habían incrementado en cerca de un 270% y muchos de ellos eh, desafortunadamente suceden en eh, familias hispanas. De ahí que trabajamos muy de la mano con las autoridades del cumplimiento de la ley para difundir los derechos, para que conozcan los programas que tiene el consulado para que nos ayuden también a conectar con nuestras comunidades cuando se encuentran en situaciones de, de peligro y sobre todo también para multiplicar no solamente los recursos, sino sobre todo los resultados. Un 65% de los apoyos que hemos dado en el consulado ha sido direccionado precisamente a las mujeres. Y la ventanilla lo que busca es no solamente sacar a las mujeres de las situaciones de violencia doméstica, que podría ser la primer fase de la ventanilla, es decir, la asesoría legal, sino pasar a su segunda etapa, que es el empoderamiento de las mujeres. Ese debe ser el objetivo final de toda la red consular y de todas las ventanillas de atención integral a las mujeres.
0: Pues sin lugar a dudas es muy, es muy relevante esta, esta ventanilla de atención integral a las mujeres porque de acuerdo a lo que escuchamos de la Cónsul General de México en Houston, pues es un habilitante para que las mujeres hagan valer sus derechos, demanden sus derechos. En el caso de la violencia doméstica también, como se menciona, pues un llamado a la comunidad mexicana en Houston que nos pueda estar escuchando. Volten al consulado para tratar de canalizar también este tipo de temas, pero finalmente el consulado será un vehículo muy importante para el ejercicio de estos derechos a nivel local. Muchas gracias, eh, Cónsul, por esta explicación tan, tan completa sobre la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer. Quisiera preguntar sobre otro proyecto que se promueve en el Consulado de México en Houston, el Consulado General, llamado Mujeres Mentoras Migrantes. ¿De qué se trata este proyecto?
1: Bueno, precisamente para complementar lo que es la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, que no queremos que se enfoque exclusivamente a pensar que la atención que requieren las mujeres es en materia de violencia doméstica, sino que hay infinidad de áreas en las que pueden realizarse. Se creó este programa de mujeres mentoras migrantes conocido como 3M, el cual está integrado por mujeres de aquí de Houston, eh, migrantes mexicanas, que están ubicadas en el área de las ciencias. Por ejemplo, tenemos un, una especialista, una ingeniera muy conocida que trabaja en la NASA eh, por empresarias que están en las cámaras de comercio, por políticas mexicanas que trabajan en el Congreso Federal de Estados Unidos, por maestras universitarias también en el área cultural, por ejemplo. Todas ellas eh, nos unimos para poder ofrecer eh, como mentoras a identificar a aquellas estudiantes que quieran eh, llegar a, o que tengan un objetivo determinado. A partir de este programa una mentora le facilita el acceso a este estudiante para que no tenga esos obstáculos para cumplir sus sueños. Entonces, hasta el momento, este programa de Mujeres Mentoras Migrantes, pues tenemos tres, cuatro estudiantes que ya están identificadas con sus mentoras. Queremos avanzar para tener más jóvenes mexicanas que puedan cumplir su sueño de realizarse profesionalmente aquí en Houston. Y por ello hemos lanzado una convocatoria que culmina eh, el día 12 de febrero para que se sumen estas jóvenes eh, que quieran recibir la, la mentoría de estas distinguidas participantes. Así es que pues a través de este, de este conducto las invitamos a que participen y que puedan eh, pues facilitar ese camino a su desarrollo profesional.
0: Por supuesto, la convocatoria se podrá consultar en la página web del consulado y resalto sobre todo este componente de enorme solidaridad que tiene el programa de 3M Mujeres Mentoras Migrantes para brindarse apoyo entre pues, las mujeres que se encuentran en distintas etapas de, de su vida en Estados Unidos por razón de la migración. Hablábamos sobre las necesidades de la comunidad LGBTQ+. Hay una acción básica muy importante que es la guía de salud para esta comunidad. ¿Cómo ha sido su recepción? ¿Cómo trabajan ustedes con la comunidad, con aliados locales también, supongo. ¿Nos puedes compartir un poco de este trabajo específico?
1: Claro, desde que empezamos a dar a conocer esta transversalización del enfoque de género que se ha visto fortalecido con, con la política exterior feminista, pues lo primero que hicimos fue declarar al consulado como zona segura y trabajar inmediatamente con las organizaciones de la comunidad LGBTQ. Así por ejemplo, trabajamos con aquellas que luchan por los derechos de la comunidad, como con aquellas cámaras de comercio de la comunidad LGBTQ, que buscan precisamente apoyarse entre ellas para poder potenciar las capacidades de este importante sector poblacional. En ese sentido, logramos identificar que la comunidad tenía eh, muchos obstáculos para llegar a ser atendidos con el respeto que se merecen, por ejemplo, en área en área médica o en área psicológica o en el área legal. Y por ello es que tratamos de identificar aquellos espacios eh, donde pudieran recibir esta atención con la dignidad que se merecen. Eh, esta identificación de espacios nos permitió elaborar lo que es la guía eh, de salud y con esta guía lo que tratamos es de eh, no solamente identificar espacios, pero a la, también a la vez fomentar un diálogo y fomentar una comunidad que eh, permita eh, fortalecer los derechos de, esta, de, de la comunidad LGBTQ. Ellos han sido unos aliados estratégicos fundamentales dentro de los diferentes programas que tenemos en el consulado. Tan es así que eh, la agencia fiscal de nuestra ventanilla de salud es precisamente una organización que eh, promueve los derechos de esta comunidad y las pruebas de VIH dentro de la comunidad. Así es que, pues como puedes ver, creo que cada vez que podemos eh, a través de la red consular fortalecer las alianzas estratégicas con eh, organizaciones específicas, pues estamos trabajando no solamente en beneficio de los programas consulares, sino también en beneficio de la comunidad asentada en el lugar de adscripción.
0: Pues es importantísimo difundir la guía de salud para la comunidad LGBTQ+. Está en la página web también del Consulado General de México en Houston. Y bueno, pues esto al final del día se trata de igualdad, de no discriminación para nadie. Nos da mucho gusto escuchar el trabajo que están realizando y contar con aliados también, porque todo esto se construye a partir de la suma de esfuerzos de distintos actores en este caso se, se canalizan a través del consulado del gobierno mexicano, pero hay detrás muchos socios, muchos eh, aliados que lo hacen posible. Vamos a, a, a darle vuelta a la moneda y hablar de algunos retos. Eh, hemos, hemos eh, a lo largo de este capítulo, revisado y repasado cosas positivas que se han llevado a cabo a partir de la certificación que obtuvo el consulado en relación con la atención a, a las mujeres, a la igualdad laboral, a la no discriminación, pero a partir de esa experiencia, ¿qué nos puedes compartir sobre los retos que todavía subsisten para implementar adecuadamente una diplomacia consular con perspectiva de género? Porque esto seguramente pues pueden ser retos compartidos en otras oficinas consulares de México, en otros consulados generales de carrera. Y creo que lo, lo que tú tengas que compartirnos, al ser el consulado quizá más avanzado en esta materia, pues puede servir como referente para eh, nuestros compañeros del Servicio Exterior Mexicano.
1: Claro, yo creo que lo principal eh, es concebir que la transversalización del enfoque de género y la política exterior feminista, pues no nada más es una graciosa o no es una graciosa concesión, sino también es el reconocimiento de la lucha que han realizado pues, muchas mujeres, tanto a nivel externo, por ejemplo, muchas mujeres migrantes y a nivel interno, muchas mujeres dentro del del Servicio Exterior Mexicano para que se consolide un enfoque de género. Es no nada más el discurso, como lo decíamos, sino también pasar del discurso a acciones concretas. Y eso es el principal reto que tenemos en la red consular, que tanto los titulares como el personal de los consulados se asuman, asuman esta política exterior feminista y esta transversalización del enfoque de género como una política pública que requiere de objetivos claros y de acciones muy concretas, que no se trata simplemente de un rollo de moda, no es una, un rollo de moda, sino que es una situación que reconoce más del 50% de la población mundial. Hace unos días publicamos el Censo de México, los resultados del Censo de México y nos damos cuenta que somos una población mayoritariamente compuesta por mujeres no puede haber un desarrollo social y económico o político si no se toma en cuenta y si no se le da igualdad al 51% de la población en el caso de México que está integrado precisamente por mujeres, es decir, somos eh, no un grupo minoritario y, y no somos un colectivo, somos mujeres que estamos construyendo en México cada vez más dinámico, más di, di, vibrante, que a veces se habla mucho, Alejandro, de que no a las cuotas. no, no está, Las cuotas no significa que, que estás identificando a las mujeres simplemente por ser mujeres y las vas a poner en un puesto. Las cuotas significa que estás identificando a mujeres que no han tenido las oportunidades de llegar a tener un puesto de decisión, Precisamente porque no se han encontrado las condiciones para hacer este tipo, para facilitarles el camino. Y por otra parte, también creo que eh, en la política exterior feminista, a nivel interno, como te decía, está reconociendo la importante contribución que han realizado muchas mujeres en el servicio exterior a lo largo de la historia. Eh, tanto a nivel consular, como a nivel bilateral, como a nivel multilateral. Este reconocimiento pues lo tenemos ejemplificado con, con la embajadora Marta Bárcena, que fue la primera embajadora mujer en Estados Unidos, así como en la titularidad de muchos de los consulados de México en donde se encuentran mujeres, así es que pues creo que es cuestión de que todos nos pongamos el chip de que el enfoque de género es un enfoque que da reconocimiento y que es una realidad que debe de eh, requerir de acciones concretas para, para su cumplimiento. ¿no?
0: Pues, sin lugar a dudas, creo que, creo que la importancia de, de la política exterior feminista, como, como se mencionaba al principio, tiene que ver con acciones concretas para alcanzar la igualdad en muchos aspectos, no nada más en cuotas, como señalaste, sino lograr la igualdad de acceso a todo prácticamente, mismos espacios para todos y para todas, eh, igualdad en la educación, igualdad en el salario, igualdad en las oportunidades para los puestos de toma de decisión en el sector eh, público, en el sector privado. Esta es una construcción que tenemos que impulsar en México en prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Y qué bueno que, que desde un consulado se, se da el ejemplo para llevarlo adelante. Creo que la, la gran virtud del anuncio que hizo México de esta política exterior, que por cierto es el primer país dentro de los países que no son altamente desarrollados, que adopta esta política exterior para darle viabilidad a la igualdad social. Esto es importantísimo como esfuerzo y qué mejor que se, que se manifieste y que se traduzca en acciones muy concretas que nos permitan alcanzar esa igualdad en todos los aspectos de la vida en la sociedad. Muchísimas gracias por esta reflexión también, eh, Cónsul, es, es importantísimo. Y finalmente quisiera yo pedirte un, un mensaje, una reflexión para las nuevas generaciones del servicio exterior. Tú eres una distinguida integrante del servicio exterior mexicano. ¿qué les recomendarías, qué le dirías a alguien que está pensando ingresar al Servicio Exterior Mexicano?
1: Lo que les puedo decir es que el Servicio Exterior Mexicano, es, eh, para todos aquellos que quieran ingresar a él, pues les va a traer grandes satisfacciones. La satisfacción principal, es, y aunque suene romántico, es la de representar a México eh, más allá de, de sus fronteras pero también requiere de muchos sacrificios, y tú lo sabes, sacrificios que significa pues que muchas veces tienes que dejar a tu familia por largos periodos de tiempo en México, desconectarte de tus amistades, etc. Pero todo, todo ello, pues como lo, lo decía, te, te da la satisfacción de que estás trabajando por tu país. A, a todos aquellos y a todas aquellas que quieran ingresar al Servicio Exterior Mexicano, lo principal que quisiera destacar es que no piensen en este, esta imagen de, de que van a entrar un mundo de glamour nada más alejado de ello. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucho conocimiento, eh, preparación diaria y sobre todo en el ámbito consular, eh, mucho trabajo de campo. Es decir, tienes que ir ahí precisamente a donde se encuentran los trabajadores agrícolas, a donde están las mujeres en las plantas procesadoras de carne, tienes que ubicar a tu comunidad y convivir con ella, por lo tanto esta concepción o mala concepción que han hecho es totalmente alejada de la realidad. Sí se hace mucho trabajo de, de, en el ámbito, por ejemplo, multilateral, en pasillos, en reuniones, se hace mucho trabajo constante para representar los intereses de México y de los mexicanos. Los diplomáticos somos diplomáticos las 24 horas del día. Cualquier acción y cualquier pronunciamiento que haces puede ser en beneficio o en perjuicio de México. Así es que siempre tienes que estar cuidando eh, tu profesionalismo para mantenerte actualizado. Y a pesar de todo este esfuerzo, siempre va a ser gratamente satisfactorio poder trabajar con nuestras comunidades y por México en general.
0: Pues muchas gracias. Hay un mensaje de, de una persona que tiene una, una carrera amplia y muy exitosa dentro del Servicio Exterior Mexicano, hoy con una responsabilidad muy importante y que además ha logrado poner a la vanguardia en materia de igualdad laboral e igualdad de género, la, la embajadora Alicia Kerber Palma, quien es la cónsul general de México en Houston. Queremos darte las gracias Consul por tu participación en este capítulo del podcast, que ha sido muy importante para sumar a esos trabajos que estamos haciendo en el Instituto de Difusión de Acciones Concretas Vinculadas con la Política Exterior Feminista. Muchas gracias nuevamente.
1: No, al contrario a ti, Alejandro, y, y muchísimas gracias a todo tu equipo también.
0: Y agradecemos especialmente también a nuestro auditorio por su atención. Le invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y SoundCloud, así como en la página web del Instituto Matías Romero y en las redes sociales donde constantemente estamos eh, repitiendo este y todos los capítulos de nuestro podcast. La producción del capítulo que estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Me despido de ustedes. Soy Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta entonces. Esta fue una
1: edición del podcast del Instituto Matías Romero.